0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Flops im Kampf gegen das Coronavirus im Land Tirol wollen einfach nicht enden. Die scheinbar unendliche Geschichte ist nun um ein Kapitel reicher. Tausende positive Corona-Testergebnisse wurden geleakt und auch prominente Politikerinnen und Politiker sind etwa davon betroffen. Verschickt wurde die E-Mail, die geleakt wurde, ausgerechnet vom ehemaligen hg truck chef Ralf Herwig. Wieso dieser überhaupt noch Zugriff auf diese sensiblen Daten hatte, nachdem sein Unternehmen vom Land eigentlich nicht mehr mit den Tests beauftragt ist, wie diese Ergebnisse dann an die Öffentlichkeit gelangten und ob auch das Land Tirol schuld an dieser Sicherheitslücke trifft, darüber spreche ich mit Steffen Arora. Steffen, die Hagel Lab Truck beschäftigt uns, im Speziellen dich als Tirol-Korrespondenten, ja schon eine ganze Weile. Bevor wir auf den Datenleak eingehen, wieso hat dieser Testanbieter denn schon bereits mehrmals Schlagzeilen gemacht?
1: Die ganze Geschichte startete im April mit der Anfragebeantwortung durch Landeshauptmann Günter Platter und den damaligen Gesundheitslandesrat Bernhard Tilk. Die haben auf eine Anfrage der oppositionellen Liste Fritz, von deren Klubobfrau Andrea Haselwand der Schneider geantwortet, die wissen wollte, warum man damals den größten Auftrag für PCR-Testungen in Tirol im September 2020 ohne Ausschreibung an diesen Anbieter vergeben hat. Und die Anfragebeantwortung warf dann noch mehr Fragen auf. Weil offenbar das Land Tirol hier, ohne überhaupt vorher andere Labore zu fragen, auf die Initiativbewerbung dieses Anbieters eingegangen ist und das angenommen hat. Obwohl die HG Lab Truck zum Zeitpunkt dieser Angebotslegung im September 2020 noch gar nicht existiert hat. Das war eine Firma, die erst gegründet wurde.
0: Auch gegen den ehemaligen Geschäftsführer persönlich, erinnere ich mich, gab es ja eine ganze Reihe an Vorwürfen gegen diesen Ralf Herwig eben, der nun auch die ominöse E-Mail verschickt hat. Was hat denn damit auf sich?
1: Genau, Ralf Herwig ist Urologe und als solcher geriet er schon mehrfach und grob in die Kritik. Mhm. Er wurde 2014 vom AKH entlassen wegen unsachgemäßer Behandlung von Patienten. Er steht derzeit auch vor Gericht in Wien. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm schwere Körperverletzung und schweren Betrug vor. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Mhm. Allerdings sind die Vorwürfe in dieser Anklageschrift doch sehr heftig. Einem ersten Prozesstermin in der ersten Jahreshälfte heuer ist er ferngeblieben die Wiener Ärztekammer hat ihm die Berufsberechtigung vorläufig entzogen. Die Berufsberechtigung wurde ihm auch schon laut unseren Recherchen 2019 einmal entzogen, eben damals wegen den Vorwürfen aus dem AKH. Zudem steht der Vorwurf im Raum, dass Ralf Herwig Vitamin-D-Präparate überteuert an Krebspatienten verkauft hat mit Heilungsversprechen, die diese offenbar nicht halten können. Es gilt auch hier natürlich die Unschuldsvermutung. Und ja, all das macht diesen Herrn doch zu einer in die Kritik geratenen Figur und sein weiteres Vorgehen im Zuge dieser Testungen befeuert das weiter sozusagen.
0: Ja, nun steht er auch bei diesem Datenleck im Mittelpunkt. Was ist denn eigentlich genau geschehen?
1: Dem ORF Tirol und uns, wir arbeiten seit ein paar Monaten in dieser Sache in Kooperation und recherchieren gemeinsam, weil es doch ein sehr, sehr großer Fall ist. Uns wurden Daten zugespielt, die Ralf Herwig offenbar am 10. August diesen Jahres unverschlüsselt per E-Mail an einen IT-Techniker versandt hat. Diese Daten beinhalten über 24.000 positive PCR-Testergebnisse aus Tirol, das sind praktisch sämtliche Tiroler und Tirolerinnen, die zwischen Januar 2021 und Anfang Juni, Ende Mai 2021 positiv getestet wurden. Diese Excel-Dateien, die da verschickt wurden, enthalten neben den Testergebnissen und Details zu den Tests, wie zum Beispiel die Virusmutation, auch die Geburtsdaten, Namen, Wohnort, Ort der Testung, Datum der Testung, also wirklich sehr, sehr sensible persönliche Daten, die, wie uns Datenschützer Thomas Lohninger von der NGO Epicenter Works erklärt hat, durchaus dazu geeignet sind, für die Betroffenen zum Nachteil ausgelegt zu werden, wenn zum Beispiel Privatversicherungen darauf Zugriff haben oder Arbeitgeber. Man kann da wirklich sehr viel nachvollziehen, zum Beispiel auch Menschen, die sehr lange positiv getestet wurden, wo der Verdacht auf Long-Covid besteht und so weiter. Das sind wirklich Daten, die niemals so verschickt werden dürften, wie uns die Datenschützer sagten. Und das wurde aber offensichtlich gemacht und zwar im August diesen Jahres. Und genau dieser Umstand wirft nochmal zusätzliche Fragen auf, weil eben Ralf Herwig offiziell im Mai 2021 nach einigen unserer Berichte als Geschäftsführer abgetreten ist und offiziell keine Rolle mehr spielt in dem Unternehmen und die HG Truck selbst mit Ende Juni eigentlich keine PCR-Tests mehr durchführt in Tirol und damals wurde das eben neu ausgeschrieben und jetzt stellt sich die Frage, warum hatte er im August noch Zugriff darauf, warum musste er das im August verschicken an einen IT-Techniker, einen weiteren externen und ja, diese Fragen stellen sich und die konnte man uns bisher nicht schlüssig beantworten.
0: Solche Daten per E-Mail zu verschicken, hat sich jemand im Standardforum geschrieben, um es IT-nicht so gewandten Personen zu erklären. Sei ungefähr, als würde man sie auf eine Postkarte schreiben und die dann verschicken. Du hast es schon angesprochen, wieso Ralf Herwig überhaupt noch Zugriff hatte auf diese Daten und wieso er sie diesem Empfänger geschickt hat. Das ist also noch völlig unklar, oder?
1: Genau, er behauptet, wir haben ihn natürlich damit konfrontiert, und er behauptet, er hat diese Daten mhm. zum Zweck eines Backups verschickt. Datenschützer sagen, das ist nicht nachvollziehbar. Wir haben auch mit der Firma Kontakt, die ja ursprünglich für die IT-Lösung der HG Lab Truck verantwortlich war. Die HG Lab Truck, wie vorhin gesagt, wurde ja erst im September 2020 gegründet, als man dem Land Tirol das Angebot machte. Und diese Firma hat null Erfahrung im Bereich PCR-Tests, daher hat sie auch zwei Partner damals angegeben und die hat auf das Land Tirol offiziell bei der Präsentation angegeben. Das war einmal die Firma Pro Cure aus Salzburg, die laut damaligen Angaben die Gerätschaften für die Testungen, die mobilen Testungen lieferte und dann die Firma Vitavo, eine IT-Firma aus der Steiermark, die sorgte für die it lösungen also Das heißt, dass die PCR-Testergebnisse elektronisch verarbeitet, aufbereitet und weiter verschickt werden konnten auf sehr sicherem Weg. Da hat man sehr dafür gesorgt. Diese Software ist eine Eigenentwicklung dieser Firma. Da gibt es sehr viele Sicherheitsmechanismen, die da greifen, weil das eben sehr sensible Daten sind, die da verarbeitet werden. Nun ist es aber so, wie unsere Recherchen zeigen, die Firma ProComcure, also der eine Partner, stieg schon im November 2020 aus, weil die so die Behauptung der ProComCure, die HG Laptrack die Rechnungen nicht bezahlt hat. Die Firma Vitavo stieg dann im Mai 2021 aus. Mittlerweile sind bei der Firma Vitavo siebenstellige Forderungen gegen die HG Laptrack offen. Umgekehrt muss man sagen, die HG Laptrack hat, das zeigen die Verträge mit dem Land Tirol, monatlich bezahlt bekommen vom Land Tirol. Mindestens 12 Millionen Euro bisher, wahrscheinlich mehr. Wo dieses Geld jetzt ist, ist unklar. Und nun ist es eben so, dass Ralf Herwig eben jetzt behauptet, er hat diese Daten zum Zweck eines Backups verschickt an einen IT-Techniker. Wir haben diesen Mann auch konfrontiert, denn er ist ehemaliger Mitarbeiter der Firma Vitavo und gegen ihn liegt eine Unterlassungsklage vor von der Firma Vitavo, weil der Vorwurf im Raum steht, dass er diese Software sozusagen gestohlen hat, also er sie unrechtmäßig weiterverwendet, nun für die Firma HG Truck oder für der Nachfolgefirma Novatium. Da sind wir gerade noch in den Recherchen. Die Aussagen sind widersprüchlich derzeit. Jedenfalls wirft es Fragen auf, warum im August diese Daten an diesen Mann geschickt wurden. Wie gesagt, da sind wir derzeit noch in Recherchen und werden da in Kürze weitere Ergebnisse dazu veröffentlichen. Da kann ich jetzt noch nicht viel mehr dazu sagen, weil wir das erst absichern müssen.
0: Wie die Daten an die Öffentlichkeit gelangten und was Menschen tun können, die von dem Leak betroffen sind, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum, ein Haus am See.
1: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immo-Suche starten
0: auf Immobilien der Standard.at. Wie gelangten die Daten denn dann wirklich konkret an die Öffentlichkeit?
1: Dazu will ich nicht zu viel sagen, weil wir unsere Quellen schützen wollen.
0: Mhm.
1: Und ich kann nur so sagen, diese Daten wurden von unseren Quellen auf jeden Fall sehr sorgfältig und sicher behandelt. Auch als sie dann an uns gingen, haben wir umgehend die NGO Epicenter Works kontaktiert und involviert und dann auch die Datenschutzbehörde informiert vor Veröffentlichung. haben wir bereits diese Daten an die Datenschutzbehörde übergeben damit die jetzt das weitere Prüfverfahren durchführen kann und weitere Schritte setzen kann.
0: Und wie umfangreich ist dieser Leak wirklich?
1: Also, was uns vorliegt, sind jetzt mal über 24.000 Datensätze, sämtlicher positiver PCR-Tests in Tirol eben seit Jänner bis ungefähr Juni, also genau dieser Zeitraum, wo die HG Labchak offiziell involviert war. Was das natürlich aufwirft an Fragen ist, inwiefern sind alle weiteren Daten sicher, die von diesem Unternehmen und den handelnden Personen behandelt werden. Mhm. Wenn man mit Datenschützern spricht über den Umgang, jetzt zum Beispiel mit diesen Daten, dass die als Excel-Sheets einfach in E-Mails verschickt werden. Ralf Herwig behauptet zwar, Jetzt auf zweite Nachfrage, dass er dieses E-Mail verschlüsselt verschickt hätte. Allerdings haben wir bislang keinen Anhaltspunkt finden können, der das belegt. Die Daten, die uns vorliegen, sind nicht verschlüsselt und die waren auch nicht verschlüsselt. Das wird jetzt natürlich Sache der Datenschutzbehörde sein, die da prüft. Da können wir jetzt nicht vorgreifen. Es gilt, wie gesagt, die Unschuldsvermutung.
0: Und was sagt das Land Tirol dazu? Immerhin... Wurden diese Daten ja im Auftrag des Landes generiert und es ist dann ja vermutlich auch in letzter Instanz verantwortlich für die Datensicherheit, oder?
1: Genau, eigentlich würde man das annehmen, dass jene Behörde, die den Auftrag dazu gibt, auch für die Datensicherheit sorgt. Allerdings scheint man in Tirol eher auf dem Standpunkt zu stehen, dass man die Verantwortung dem Auftragnehmer zuspielen will. So die gestrige Aussage der Verantwortlichen des Landes. Da entgegnen allerdings Datenschützer, dass die öffentliche Hand sehr wohl eine Sorgfaltspflicht hat und dafür Sorge tragen muss, dass, wenn in ihrem Auftrag solche Daten gesammelt und bearbeitet werden, dass sie für den Datenschutz Sorge tragen muss. Vielleicht ein Detail dazu aus den aktuellen Recherchen, dass einem wirklich ein bisschen bedenklich stimmt, ist, es gibt ja jetzt eben diese Nachfolgefirma, offiziell der HG Truck, die allerdings so die offizielle Darstellung nichts mehr mit der Hagelepczak zu tun habe, die jetzt in Kooperation mit der MedUni Innsbruck im Los Osttirol weiter die PCR-Testungen durchführt. Das ist die Firma Novatium. Wir haben jetzt versucht, auch die aktuelle Lage der Datensicherheit zu recherchieren und haben sowohl beim Land Tirol als auch bei der Novatium als auch bei der MedUni nachgefragt, ob sie uns zum Beispiel Details zur Datenschutzfolgeabschätzung nennen könnten. Das ist ein Vorgang, den man standardmäßig durchführen muss, wenn man mit solchen Daten arbeitet, vorab. Vom Land Tirol heißt es, dass man damit nichts zu tun habe, weil die Novatium Subunternehmer der MedUni sei. Von der MEDUNI heißt es, man sagt dazu nichts, weil diese Informationen Teil einer Verschwiegenheitsklausel im Vertragswerk sei. Und seitens der Novatium sagt man uns, dazu gibt es keine Informationen, weil das Datenschutz betrifft. Da wird man sozusagen im Kreis geschickt. Eigentlich sagen Datenschützer wie Thomas Lohninger von Epicenter Works, ist das nichts, was man zu verbergen hat. Im Gegenteil, das ist etwas, das man natürlich gerne präsentiert oder bestätigt, dass man das durchführen ließ. Aber hier dieses Verschweigen und im Kreis schicken, das stimmt einem schon ein bisschen bedenklich. Und wir sind jetzt weiter dabei, da zu recherchieren, weil eben nach wie vor hier Patientendaten verarbeitet werden.
0: Eben, jeder Mensch, der sich da gerade testen lässt, muss dann jedoch ja ein etwas ungutes Gefühl haben. Ganz zu schweigen von denen, die eben wissen, dass sie in den vergangenen Monaten positiv getestet wurden und ihr Ergebnis da jetzt scheinbar geleakt wurde. Wie können die denn dagegen vorgehen, sich wehren und mitunter auch Schadenersatz fordern? Ich meine, du hast es vorher schon angesprochen, so ein positives Testergebnis oder auch ein Verdacht auf Long-Covid ist ja wirklich etwas sehr Privates und da sollte man sich doch auch sicher sein können, dass das nicht irgendwie an die Öffentlichkeit kommt.
1: Ja genau, dieses Recht hat man natürlich als Patient sozusagen in dem Fall. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, als Betroffener bei der Datenschutzbehörde unentgeltlich eine Beschwerde einzureichen. Und des Weiteren, wenn einem ein Nachteil entstanden sein sollte, gibt es auch die Möglichkeit, auf dem Zivilweg Schadenersatzforderungen geltend zu machen.
0: Wie geht es denn nun weiter? In diesem Fall wurden da Ermittlungen aufgenommen?
1: Insgesamt ist der Fall mittlerweile ziemlich groß und sehr vertraglich. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat ja bereits einen Anfangsverdacht des schweren Betrugs geprüft. Nach den intensiven Berichten im Mai und Juni hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck eben wegen Zweifeln an der Qualität der Arbeit der H.G. Lepczak, das übrigens genau die Aussage, wofür der Standard geklagt wurde, weil wir diese Zweifel erwähnten. Mhm. Genau wegen dieser Zweifel hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck damals eine Prüfung eingeleitet. Wegen der hohen anzunehmenden Schadenssumme, die 5 Millionen Euro übersteigt, wurde das an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien abgetreten. Die hat mittlerweile diese Vorprüfungen abgeschlossen und über die Oberstaatsanwaltschaft Wien einen Vorhabensbericht an das Justizministerium weitergeleitet. Der liegt jetzt dort und uns wurde gesagt, es wird wahrscheinlich Ende September die Entscheidung fallen, wie weiter vorgegangen wird, ob es jetzt zu weiteren Ermittlungen kommt oder ob das eingestellt wird. Gleichzeitig läuft eine Sonderprüfung des Landesrechnungshofes in Tirol, der sich diese Auftragsvergabe ohne Ausschreibung genauer ansieht. Das haben sämtliche Landtagsfraktionen in Tirol beschlossen, diesen Prüfantrag. Sollte diese Prüfung nicht ausreichend Ergebnisse liefern, so wurde damals vereinbart im Landtag, wird man diese Prüfung an den Bundesrechnungshof, diese Prüfungsaufgabe an den Bundesrechnungshof weiterleiten. Aber diese Entscheidung fällt auch jetzt im Herbst. Zudem, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, aber es gibt sehr, sehr viele Vorwürfe in diesem Zusammenhang, auch gegen die Firma Hg Lepczak und dort Handelnde. Und da prüft derzeit auch das Finanzamt einige Vorwürfe, die Geldflüsse und Zahlungen betreffen, aber dazu werden wir in Kürze mehr berichten.
0: Klingt also, als wäre der Fall weit entfernt davon abgeschlossen zu sein. Nun laufen aber in Tirol die PCR-Tests natürlich weiter. Seit Juni macht das eben nicht mehr die HG Lab -Truck. Wer hat denn nun die Arbeit übernommen und läuft da jetzt soweit alles rund?
1: Man hat jetzt diese PCR-Testungen ausgeschrieben, wie es eigentlich Vorschrift wäre, und hat Tirol in vier Lose aufgeteilt. Das ist der Zentralraum Innsbruck, Osttirol, Oberland, Unterland. Diese vier Lose wurden vergeben an Anbieter. Da kam jetzt zweimal die lifebrain zum Zug.
0: Mhm.
1: Allerdings gab es auch da zu Beginn Verzögerungen, weil die haben zwar den Zuschlag erhalten, aber hatten noch gar nicht die nötige Infrastruktur und Manpower vor Ort. Da musste dann sogar auf Bitten des Landes die Hage Truck bis im Anfang Juli hinein noch Testungen übernehmen, weil die Lifebrain noch nicht dazu in der Lage war, offenbar. Und das Los Zentralraum Innsbruck ging an einen Bieterverbund dreier Tiroler Labore. Das ist Obrist, Möst, Walder. Und das Los Osttirol wiederum ging an die MedUni Innsbruck, die wiederum als Partner die Nachfolgefirma der HG die Novatium an Bord hat. Okay. Das ist insofern eben interessant, weil die MedUni Innsbruck uns gegenüber schon mehrfach auch betont hat, HG Lepczak und Novatium hätten nichts miteinander zu tun, da wurden lediglich Gerätschaften und Personal übernommen. Allerdings, wie gesagt, läuft im Hintergrund auch hier eine Klage gegen einen IT-Techniker, jener Mann, der diese Daten erhalten hat von Ralf Herwig im August, eine Klage auf Unterlassung und einstweilige Verfügung, da die Firma Vitavo die Befürchtung hat, eben beziehungsweise annimmt, dass man ihre Software gestohlen hat und dass die derzeit ohne Berechtigung verwendet wird. Dass es diesen Rechtsstreit gibt, das hat die Med Uni Innsbruck uns bestätigt. Sie weiß auch davon, doch dort steht man auf den Standpunkt, man verlässt sich auf die Angaben der Firma Novatium, die vertraglich auch festgehalten wurden. Man wird sehen, wie das weitergeht. Die Recherchen dazu laufen derzeit. Und wie gesagt, die Klage wurde zum 26. August gegen diesen Mitarbeiter eingebracht. Es wird noch komplizierter sozusagen.
0: Das klingt ganz so, als würden wir uns da noch das ein oder andere Mal drüber unterhalten, Steffen. Bis dahin auf jeden Fall vielen Dank für diesen Überblick über diesen verzwickten Fall mit so vielen verästelten Strängen und alles Gute nach Innsbruck.
1: Danke. Ciao.
0: Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich ist so hoch wie seit dem Frühjahr nicht mehr. 1.848 Neuinfektionen sind in Österreich in den vergangenen 24 Stunden gemeldet worden. Mehr waren es zuletzt am 30. April. Auch die Zahl der Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern stieg binnen eines Tages stark an. Aktuell werden beinahe 550 Menschen, die schwer an Corona erkrankt sind, stationär behandelt. Auf Intensivstationen liegen derzeit 142 Patientinnen und Patienten, ein Anstieg um 12 Menschen binnen 24 Stunden. Zweitens. Gute Nachrichten kommen heute dagegen vom Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenzahlen in Österreich sinken weiter. Im August waren noch etwas mehr als 347.000 Personen auf Jobsuche. Das sind um fast 76.000 Menschen weniger als im Vormonat. Rechnet man die Arbeitssuchenden in Schulung weg, bedeutet das ein Minus von 23%. Prozent. Bei den Frauen war der Rückgang allerdings etwas geringer als bei den Männern. Das größte Minus verzeichnet Salzburg mit mehr als 32 Prozent. Schlusslichter sind Vorarlberg und Wien mit minus 20 Prozent. Drittens. Der US-amerikanische Bundesstaat Texas verbietet de facto Abtreibungen. Frauen dürfen durch das heute am 1. September in Kraft tretende Gesetz nur noch bis zur sechsten Schwangerschaftswoche abbrechen. Ein Zeitpunkt, bis zu dem viele Frauen noch nicht einmal wissen, dass sie schwanger sind. Es ist das restriktivste Gesetz dieser Art in den Vereinigten Staaten. Ausnahmen für Schwangerschaften nach Vergewaltigungen oder Inzest gibt es nicht. Einrichtungen, die sichere Abtreibungen anbieten, haben beim Höchstgericht einen Notantrag eingereicht, der das Gesetz doch noch blockieren soll. Es wird erwartet, dass sich die Höchstrichter bald dazu äußern und das Verbot doch noch kippen. Und viertens, auch in Österreich tritt heute ein neues Gesetz in Kraft, das soll allerdings den Straßenverkehr sicherer machen und bittet Rasa künftig noch stärker zur Kasse. Die Höchststrafe beträgt nun 5000 Euro, die Mindestentzugsdauer des Führerscheins wurde auf vier Wochen erhöht und ein neues Delikt für die Beteiligung an unerlaubten Straßenrennen eingeführt. Bis Ende des Jahres soll außerdem ermöglicht werden, dass in besonders schweren Fällen das Auto von Rasern beschlagnahmt wird, kündigte das Verkehrsministerium an. Alles weitere zu diesen Neuerungen im Straßenverkehr und natürlich die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer netten Rezension oder auch einer 5 sterne bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Der Standard Podcast Premium Abo. Für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie so direkt unsere Arbeit und hören außerdem alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwester-Podcast Besser leben ohne Werbung. Außerdem freuen wir uns immer über Verbesserungsvorschläge und Themenideen, die einfach direkt an podcast at der .at schicken. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe
0: kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet.